0: Estás escuchando La Gaceta Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, los recibimos en un nuevo episodio de ¿Qué nos pasa? ¿no? Y esta pregunta, que nos pasa? Que es la que le da nombre a este podcast Hoy quizás toma más vigencia que nunca Porque es una pregunta que todos los tucumanos nos hemos hecho En estos últimos días, en estas últimas horas A raíz de la, de la muerte de Abigail Riquel ¿no? Que desapareció y que fue encontrada después de haber sido violada Salvajemente golpeada, asesinada Ese mismo domingo también otra niña ¿no? Llamada Abigail murió de la misma manera por violencia, a los golpes y antes muchas otras niñas también ¿no? que pasaron y niños que pasaron por, por calvarios similares, Erika por ejemplo que seguramente todos recordamos. Eh, por eso reitero la pregunta, ¿qué nos pasa? Y en esta oportunidad vamos a entrevistar a Ana Baloy, que es licenciada en Ciencias Políticas y Psicóloga Social, que es cofundadora de la Fundación Epasi, una fundación que trabaja en la prevención del abuso sexual infantil y además ha sido candidata a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes a nivel nacional. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Gracias, Caro, por permitirme ser una voz en este caso de los que no tienen voz hoy en día, que son los niños.
0: Eh, eh, nos interesaba mucho tu punto de vista, porque, bueno, por toda esta trayectoria que acabamos de mencionar, ¿no? Eh, pero por otro lado, porque por, ha sido candidata, ¿no?, a esta defensoría, eh, que si bien existe
1: a nivel nacional, acá en la provincia. Todavía no. Bueno, primero porque la infancia ha sido como un tema que nos ha apasionado todos estos años. Eh, desde la Fundación Epasi, que ya cumplió 20 años, somos un equipo interdisciplinario, que nuestro objetivo siempre ha sido proteger a los niños, incluso antes de que ocurra. Por eso nuestro eje es la prevención. Hay cosas que se pueden hacer para evitar estos desenlaces tan tremendos y crueles, pero eh, qué es lo que nos falta generar esa conciencia ¿no? de qué es lo que se pudo hacer antes y a eso viene nuestro, nuestro pedido. Eh, nosotros hemos trabajado mucho para generar una conciencia de lo que se llama políticas públicas de prevención del abuso sexual. Es decir, a ver, todos tenemos niños cerca y todos podemos hacer algo para evitar que sean abusados. Si ese niño Entiende algunos eh, eh, Normas de seguridad Algunos eh, fortalecimientos Para sí mismo, para saber en qué momento Está en riesgo, cómo decir que no, cómo escapar Cómo contar eh, Me refiero cuando un niño está quizás este, En un riesgo de, de un abuso De un maltrato En la misma escuela, con los compañeritos Con los amigos, si ese niño sabe Decir que no, si ese niño puede Tener una, una, auto, una autoestima correcta Si sabe con quién hablar cuando tiene Miedo, estamos nosotros fortaleciendo siendo ese nenito, esa niñita, para que ante una situación de riesgo pueda escapar. Eh, la situación de, de, de Abigail, digamos el caso de Abigail, lo que nos hace pensar es una ausencia total del estado donde todos hemos fallado, o sea, me refiero todos y como ella, como vos decías, Caro miles de niños eh, que bueno, sus casos quizás no se visibilizaron pero que existen, nosotros desde la Fundación Epasi hemos eh, lamentablemente tratado con miles de niños víctimas de abuso, y cuál es el problema que no se llega a una sanción, o sea estos abusadores no terminan teniendo una condena, una pena y de ahí está, esta sensación generalizada de injusticia o de impunidad Punidad. Mira que nosotros cada año hacemos los 19 de noviembre, que son los Día Internacional contra el Abuso Sexual Infantil, hacemos movilizaciones, le llamamos Murga por los Inocentes. Y sacamos, no es algo así como eh, violento, sino que son como eh, todos niños este, con sus cartelitos diciendo yo quiero que me protejan, quiero poder vivir feliz, sin violencia. O sea, donde los mismos niños hacemos que se escuchen su voz. Y Una de las últimas eh, de, demostraciones la hicimos justamente en tribunales porque pedíamos justicia para muchos casos que están ahí eh, en realidad a la espera o una espera eterna donde al no haber una sanción con ese abusador, ese abusador sigue abusando. O sea, los especialistas ya han demostrado que un abusador sexual, un pedófilo, puede abusar hasta 300 niños en su vida. De ahí el peligro de que, de que no haya una sanción, de que no haya un registro de abusadores Te a consultar sexuales. consultar
0: eso, ¿no? Un registro no, no existe. existe.
1: No existe tampoco eh, una, eh, un, una limitación para que no tengan permisos extramuros los reos que están ahí por delitos eh, de, contra la integridad sexual o sea, no hay medidas ni desde la, de la seguridad ni desde la justicia Para evitar la, la, lo que se llama la revictimización Quiero contarte un caso que tiene que ver con esto Sabes que en 1994 en Estados Unidos hubo un caso una niña que se llamó Megan Megan fue eh, violada y asesinada, una niñita de cuatro años por un hombre que ya tenía una condena por abuso sexual, sale y comete este crimen. Ahora, ¿qué es lo que hizo ese Estado? Se movilizó y sacó un paquete de leyes que se llamaban las Ley Megan. Los que están escuchando, pueden luego googlearla, porque se hizo todo un paquete de leyes para evitar esto, para evitar la, la eh, reincidencia de abusadores sexuales, para crear un registro y para informar a las organizaciones, a los vecinos de dónde hay una persona que tiene causa de abuso sexual o que ya ha sido condenado. De esa manera se evita de que, por ejemplo, una persona que ya tiene causa por abuso sexual, cuando salga, vaya y ponga un kiosquito justo en la puerta de una escuela donde está en contacto con niños. Exacto. Entonces se creó este todo un aparato para proteger a los niños. Quizás algunos vieron las películas Yankees, donde a los abusadores cuando salen se los empieza a controlar. O sea, se le pone eh, cámaras, se le pone policía que saben si se relaciona o no con niños, se les avisa a la comunidad. Hay claro, un sistema. Claro,
0: no, hay un sistema, hay un Estado que está trabajando y que sobre todo está priorizando la niñez. La infancia, ¿no? Eh, yo, yo pensaba mientras nos contabas todo esto eh, que, que bueno, a ver, son cosas que, que se han analizado durante esta semana pero cuánto ha fallado, ¿no? Para que Abigail en este caso tenga que, que, que pasar este calvario que decíamos. Y empezando por el hecho de la vulnerabilidad a la que
1: ella estaba expuesta también, eh, Que ¿no? la familia dice eh, que ella salía a pedir, a juntar chapitas, a juntar cosas. Ahora, ahí hay un estado ausente, una sociedad que se acostumbró a ver los niños pidiendo. ¿Cuántas veces nosotros volvemos a la casa y vemos en todos los semáforos, 11 de la noche, chiquitos que te piden, ese niño está expuesto a abuso, a secuestro, a trata. O sea, a eso vamos con este pedido de... El de defensor del niño. ¿Y por qué te traigo la ley Megan? Porque mi reflexión es ¿vamos a aprender algo con este crimen? ¿O solo vamos a decir tuvo una tragedia y sumado a otro desenlace más violento todavía? Eh, ¿Pero qué? quedarán las noticias? ¿O como sociedad yo creo que ahí tenemos que aprender, decir, hagamos políticas de infancia, y ahí viene nuestro pedido específicamente al presidente de la legislatura, el señor Osvaldo Jaldo, para que este tipo de leyes salgan. Y luego a todos nuestra, nuestra, nuestros gobernantes, nosotros como fundación, que hacemos? 20 años de experiencia venimos y le decimos, les ofrecemos estas, estos programas, estos proyectos porque son de urgencia, o sea Ana, ya hay una evidencia de la sí. necesidad de trabajar por los niños.
0: Eh, eh, te, te quería eh, pedir que, que, que nos cuentes un poco de qué se trata. Ustedes han presentado en 2017 un proyecto concreto que es para la creación de esta Defensoría a nivel provincial, ¿no? Así es,
1: así es. Porque hay una legislación en el marco de la Ley 26.061, que es el Sistema Integral de Protección de la Infancia, donde eh, incluso, obviamente, Tucumán está adherida a esa ley, pero entre tantas cosas que se establece, se establece la creación de una Defensoría Nacional. El año pasado se la creó por primera vez y tuvimos, y ahí es que yo participé de este concurso para eh, que se cree la primera Defensoría Nacional de Niños y Adolescentes que tristemente la defensora nacional no se expresó en ninguno de estos días, es Marisa Grahan, sí. o sea, ni un, nada respecto a los niños que mueren en el país, ni siquiera en Tucumán, para nosotros, los que trabajamos en la infancia. No, o sea, uno se pregunta, bueno, se supone que deberíamos hacer algo por esto, pero, ¿qué es lo que pasa? cuando se crea, se le invita a las provincias a hacerlo o sea, es una cuestión de una deuda pendiente de crear esta defensoría provincial, en Argentina existen cinco defensorías provinciales de hecho se está impulsando para que en todas las provincias pueda haber, ¿qué haría? y ahí quiero aclarar un poquito porque nos preguntaron algunos, ¿es lo mismo que el defensor del niño? ¿es lo mismo que el defensor de menores? perdón, que el abogado del niño, y no es lo mismo porque son figuras totalmente diferentes, por ejemplo Partiendo de la
0: base, perdón, eh, que, que sería una organización independiente. Exactamente,
1: que no de... exactamente. Bueno, el proyecto nuestro presentado es para que tenga independencia política, que es lo más importante, porque al ser un organismo que va a controlar las políticas públicas del Estado, tiene que ser externo, es decir, por eso elegido por el cuerpo legislativo, por concurso, no por designación, porque ahí cambia. A ver, si, si este defensor, por ejemplo, que, a ver, pongamos el caso de Abigail, ¿qué podría haber hecho el defensor del niño? Pide informe, investiguen, indaga. Haga. es decir, bueno, le pide actuaciones a la policía, al Poder Judicial cómo se está obrando, cómo el Estado está respondiendo frente a esta eh, o sea, a derechos que están siendo vulnerados, ¿sí? ya sea sobre un caso que existió o que es inminente, por ejemplo los, la situación de los niños en la calle, los, los adolescentes que están adictos al paco en la, en la costanera, o sea, todo lo que represente vulneración de derechos entonces, ¿qué hace? Por un lado, pide informe investiga, pero también impulsa políticas públicas, diferentes es, y aquí quiero aclarar porque en varios lugares me preguntaron, al abogado del niño. El abogado del niño es un abogado que tiene como cliente un niño, que es una figura bastante nueva también, que se creó, por ejemplo, en las disputas de separaciones, claro, principalmente claro, está. Claro. La, la mamá tiene su abogado, obviamente. El papá también tiene su abogado. Y cada abogado, obviamente, va a, ver, va a bregar por los intereses de su cliente, respecto a visitas, a manutención, etc. Y el niño queda como a la merced de los intereses de las disputas de claro, sus de las, papás, de las partes, sí. Mira, yo creo que nuestro problema es lo que se llama el adulto, el adultocentrismo. Es decir, los adultos son los importantes en la sociedad. Es decir, somos los grandes, los importantes. Fíjate vos cómo muchos lugares no tienen asientos para niños, incluso hablando desde lo cotidiano, ¿no? No tienen un bar, eh, perdón, un baño específicamente para niños, nada. No está pensado en nuestra ciudad ni la sociedad para un niño. Eh, ¿Por qué? Porque son considerados, eh, un ciudadano de segunda categoría, claro. No vota, si hay un conflicto no puede hacer una protesta, no, no. Son ...su voz no es escuchada... solo la sociedad de todos... Se, se, ...se escandaliza... ...y está bien que seamos... ...peor sería que seamos indiferentes... ...nos dolemos con estos casos crueles... ...pero la pregunta es... ...qué hicimos antes... ...a ver, en nuestra trayectoria... Eh, eh, ...que soy especialista en la prevención del abuso... ...a veces te llama alguien dice... ...llamamos porque yo conozco una niñita... ...que está siendo abusada... ...bien, mire, eh, dice... ...ustedes pueden denunciarla... ...no, si usted tiene conocimiento del caso... ...usted tiene que hacer la denuncia... ...no, yo no me quiero meter yo no quiero tener problemas. Entonces, ahí vemos una, una vecina, un ciudadano común, que tiene más miedo que dice, yo prefiero no meterme. O sea, le resguarda su bienestar, llámese vecino o docente, yo prefiero que usted, pero yo no puedo denunciar un caso que yo no tengo conocimiento. Si usted, yo escucho todos los días a niñito llorar, gritar, voy al lado de mi casa, llame al 102, haga la denuncia. Yo no quiero. Entonces, fíjate cómo, pero después si aparece muerto, todos nos horrorizamos. Pero ahora, ¿dónde estuvo... Eh, por eso digo, toda la sociedad es, es el gobierno, pero también todos nosotros los que debemos en el día a día decir ¿qué estará pasando a este niño? Eh, ¿Qué le pasa a esta adolescente, a esta, a esta, adolescente, esta jovencita? T tuvo varios intentos de suicidio, yo soy su amiga, yo soy su maestra, ¿qué le pasa a esta niña? ¿Sí? O, o el, el descuido generalizado, a ver, las niñas que aparecen o que desaparecen, vamos a decir, que muchas son víctimas de la trata, a veces pasa desapercibido su ausencia porque hay una familia desprotegida te, o sea. Eh, que la desprotegió, que no sabe con quién estaba de novia, dónde se fue dónde estaba todo el fin de semana nos pasó conocer conocer casos que dijeron, creo que se fue a trabajar al sur, ya no supe más esa chica de repente de 12, 14 años fue víctima de trata, todos debemos preguntarnos cuán importantes son los niños en nuestra propia vida, digamos, en esto de lo cotidiano porque estas son muestras graves pero ya alevosas de que todos los hemos descuidado los sí, niños
0: eh, pensaba mientras contabas esto eh, que, que hace poquito también hablaba estábamos con, con un psicólogo eh, y él nos decía que se estaba perdiendo mucho esa cuestión vincular no de mirarnos a los ojos de la palabra de escuchar al otro eh, y, y, y bueno, y se está resolviendo mucho de los problemas a, 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 a través de la violencia no pensando en lo que pasó finalmente después con este desenlace y, y bueno como muere Guaymás el, el acusado de, de matar a Abigail eh, pero, pero creo que eso también es un síntoma ¿no? que, que, que qué poco se está conversando, qué poco estamos mirando a nuestros hijos, ¿no? a nuestros hermanos pequeños, a, a la persona que tenemos al lado, como vos decís, una amiga
1: quizá, ¿no? Y que el caso de Abigail, de Erika, nos sirvan para aprender. Eso es nuestro pedido. Por eso reiteramos nuestro pedido al gobierno, pero a todos, de que se hagan políticas públicas de prevención. La prevención del abuso sexual debería ser tras, transversal en todos los niveles educativos. ¿sí? Debería haber campañas, así como hay campañas para prevenir el dengue. Debería nuestra ciudad estar empapelada. Si yo soy mamá y veo unos indicadores en un indicador de mi hijo, ¿cómo sé a dónde llamo? ¿Cómo sé si está siendo abusado o no? No tenemos esas campañas en los casos en las escuelas, o sea, nos falta generar esa conciencia, como yo mamá, yo soy mamá de tres hijos, vos también sos mamá quizá muchos de los que nos están escuchando son mamás y papás, y la gente dice yo no sé, ¿cómo sé yo si mi hijo está sufriendo una situación? ¿Cómo me entero? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le hablo? Mm. Entonces son eh, deberían ser conocimientos que todos, eh, deberían estar disponibles a todos, no esperar que pase para buscar ayuda Bueno Ana, te agradecemos eh, por estos minutitos conversando,
0: pensando reflexionando, vuelvo a esto de la pregunta de qué nos pasa porque siempre es importante
1: analizarlo desde ese punto eh, así que bueno, muchísimas bueno, gracias gracias Caro, si quieren visitar la página de la fundación y buscar eh, aconsejamiento cursos, capacitaciones es www.epasi.org o en, toda la, en todas las redes sociales como Fundación Epasi, estamos a disposición para lo que puedan necesitar.
0: Gracias Ana y gracias a todos ustedes que están del otro lado, Hasta un punto. saludo